0: Sejam bem-vindos a todas e a todas, eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Roleiro Acadêmico. Né? Semana passada não tivemos o episódio, eu passei pelo processo de qualificação, então eu resolvi tirar a semana de folga e acabei que não gravando o episódio da semana passada. Então estou aqui de volta e com vocês essa semana eu trago um artigo do Antônio Novoa. Esse artigo se chama Entre a Formação e a Profissão: Ensaios sobre o modo como nos tornamos professores. É do ano de 2019, ele é recentezinho, né? Então eu resolvi trazer para gente fazer essa discussão. Como eu já havia falado, eu sempre vou estar alternando entre livros, capítulos de livros, artigos, né? trazendo essa difusão científica, né? É uma forma de divulgação científica dessas produções acadêmicas, né, importantes para a área da educação, né. E como de costume, um pouco do autor, né. Quem é o autor? Quem é Antônio Novo? né? Novo, ele é professor da Universidade de Lisboa. Ele já foi reitor e vice-reitor também da Universidade de Lisboa. Tem sua formação em ciências da educação e doutoramento pela Universidade de Genebra, ele tem doutorado também pela Universidade de Paris IV, né, de Sorbonne, e é doutor honoris causa pela Universidade de Algarve, pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né, e hoje ele é um grande especialista internacional no campo da história da educação. Então esse artigo é um artigo dessa pessoa, desse Antônio Novo, com essas diversas qualificações. A referência desse artigo e o link, né, o hiperlink desse artigo, está junto da referência. Então, é só clicar na referência aqui na descrição desse episódio, que ele já vai direto para o artigo. Né? Então, claro que você não vai ficar aqui só nessa, na, na escuta. Né? Então, parta para a leitura, né? pegue, pegue o artigo, faça a sua leitura compreenda a discussão também, porque como eu já falei, é, as leituras e as interpretações acabam por se tornar diferentes porque as nossas vivências são diferentes, as experiências profissionais são diferentes. Então a visão que pode ser percebida ou tida né, a partir das palavras do autor e dentre outros autores acabam que por si se, se distinguir, né? Porque nós não somos os mesmos, nós somos nós temos nossas formações diferentes, nós temos nossas vivências diferentes e consequentemente nossas interpretações são diferentes. Ah que não é que, não quero dizer que cada um entenda de um jeito, mas consegue enxergar de uma forma diferente, né? pensando quando pensa e interpreta a partir das suas vivências a partir da sua formação. Né? Então clica no artigo baixo o artigo e leia aqui está juntinho na referência no hiperlink na descrição. Deste episódio. Então saindo um pouco, né, após conhecer mais sobre o autor, partimos para o artigo. Né? O artigo do Novo, ele é um esse texto, é um texto bem leve, né? e para quem não tem uma leitura um pouco mais aprofundada, consegue entender perfeitamente esse artigo, porque ele não é técnico. Né, ele não é academicista, o próprio Novo cita isso, né, porque ele resolve escrever de maneira livre, ele resolve escrever de uma forma sem seguir as regras de publicações, né, sem seguir regras de revistas ou sem seguir, seguir regras de, de determinadas plataformas, vamos dizer assim, ele resolve escrever livremente. Então esse texto ele fala um pouco sobre o período de indução profissional, né, que acontece entre a formação inicial e o exercício da profissão docente, que é o período entre que nós, ele chama de decisivo para a formação do professor, como nós nos tornamos professores, né, esse período entre a formação inicial e o exercício da profissão. Então, Nova, ao apresentar o artigo, né, ele faz essa, reforça essa ideia de que não é uma escrita técnica, academicista, e sim uma escrita livre, e ao mesmo tempo critica o produtivismo acadêmico. Né? Ele critica o, o, o tecnicismo nas produções escritas, né? a, a como se a academia se resumisse apenas a, a, a publicações, né? sendo amarrados por regras de revistas ou livros e assim. Né? Então ele dá uma a, a alfinetada. Nessa, nessa crítica, nessa, nessa, nessa produtivi produtividade acadêmica. Então, ao apresentar seu artigo, ele fala que ele, nos primeiros anos, é, ele fala que ele adquiriu a consciência de que os primeiros anos como, os pro, como professor, né, os primeiros anos de um professor iniciante, eles são decisivos, na vida profissional do né? Porque porque esses anos eles marcam muitas, como se dizer assim, de muitas formas o, a, a o que vai ser a sua profissão dali em diante. Como foi suas primeiras relações com seus alunos? Como foi suas primeiras relações com seus colegas de profissão? E como foi sua relação, né, o seu primeiro contato verdadeiramente com a sua profissão, né? Então esse período da da inicial da profissão docente, né, como ele chama de professores iniciantes, é algo que ele se torna decisivo, né, porque é um momento mais importante na construção da identidade, da nossa construção da identidade enquanto professores. E é por isso que ele quis, ele organiza como é, o que ele chama de ensaio, né, o que ele organiza neste ensaio, é, é, as suas ideias, né, suas suas ideias e compreensões acerca do que acontece entre a formação e entre a profissão, né? O que é isso, né? O, o, como é que nós nos tornamos professores? Então, para falar desse período de indução profissional, ele resolve se concentrar nos primeiros anos do exercício docente, esse tempo que acontece entre esses entre dois, né? Que ele cita bastante, esse tempo entre dois, né? Ele usa um ifen. Né, para ligar, para mostrar que é uma palavra, né, dizer que ali tem algo que é uma coisa só, que é o, o, o entre o fim da sua formação inicial e o princípio do início da sua profissão docente. O que, que acontece ali entre entre esses dois períodos e por que que isso é decisivo, né? Ele sabe que isso é decisivo e a gente sabe que isso é decisivo para nossa profissão, né? O primeiro contato que a gente tem com a sala de aula, com os nossos colegas e com, com a profissão em si. Então isso acaba se tornando muito, muito importante, então ele vem citar esse tempo, esse período de, de indução profissional e o porquê disso tudo ser tão importante. Né? E para ele, né, esse processo de, de ser um professor iniciante, ele dura em média de 3 a 4 anos. Né? Eu já li autores que que tem essa ideia de dois a três anos, né? mas como a gente está no, no Nova, ele tem essa ideia de três a quatro anos, né? para ele é o um processo que o professor, o professor iniciante, ele é um professor iniciante nesse período de três a quatro anos, né? ou, ou, ou seja, é um tempo central para que cada um cada professor adquira sua própria identidade, adquira sua própria identidade a partir da... da das suas experiências né, do, com os seus alunos, trazendo essa bagagem da construção da sua formação inicial da relação do relacionamento com seus pares e dos relacionamento dos relacionamentos com a escola e essa indução ela pode ser realizada de diversas maneiras né uma dessas maneiras que ele cita é, o, é, a, é a residência pedagógica no caso residência ele chama de residência docente né? ele, ele prefere o termo residência docente ao invés do termo residência pedagógica, porque ele se trata de integrar alguém dentro da sua profissão. Né? Então, o residência docente, ele está inserindo o professor dentro da sua profissão. Né? Então, ele tem é um momento de residência, da residência docente, a residência do ser professor, como tem a residência médica, né? a residência Docente à residência refere-se ao professor, então ele prefere a utilização desse termo. E a indução ela exige três pontas de um triângulo, né? Que seriam as instituições, as instituições universitárias, né? Que formam o professor, as políticas educativas e os professores da educação básica. Dentre essas três verses, né? Desses três pontos dessa pirâmide necessária para a indução profissional a indução docente, ele cita que o elo mais frágil seriam os professores, né? o coletivo docente. A gente tem aí, desses três, as instituições universitárias, as políticas educativas e os professores. Né? E desses três, o elo mais fraco acaba se tornando os professores, uma vez que as políticas públicas né, acabam que não valorizando o profissional docente. Então, para Nova, um ponto central de, de que interessa a ele é, é a necessidade de construir ambientes propícios ao processo de aprendizagem e socialização profissional. É como a gente sabe: é, os alunos, alunos, digamos, da educação básica, eles precisam de um de um ambiente adequado para que o processo de aprendizagem ocorra de, de maneira satisfatória. Como a gente, como eu citei, por exemplo, né é residência médica. Um médico ele precisa de um ambiente é, propício para que ele se torne médico. Né? O, como é que ele vai se tornar médico se ele tiver apenas em uma sala de aula, né? O, o, uma sala de aula de frente de frente a um quadro é possível que ele se torne médico sem sem um, um, um espaço ou um ambiente adequado. E, e para nós professores, né? Qual seria esse ambiente adequado? Qual seria esse esse ambiente propício para que nós nos tornamos professores, qual seria ele? Então, para que esse ambiente entre os dois, né, como ele fala, esse ambiente entre dois, entre a, o, o, ao final da formação e o, o exercício da profissão docente, ele se to, forme uma densidade, é, é necessário pensar os ambientes de formação e do trabalho docente, esse ambiente de formação, de, do, do processo de indução do profissional docente, né, que porque que ambiente é esse? Esse ambiente é favorável? Esse ambiente é favorável para que, nesses nossos primeiros anos, na carreira docente, consigamos construir uma identidade adequada, uma identidade profissional docente que valorize o meu trabalho que me faça permitir ou construir ou querer ficar nesse trabalho? E não só ele, mas também... Como é, como é o meu ambiente universitário? Como é o, 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 o meu ambiente da pesquisa? Né? Como é o, o, o meu ambiente da escola? Todos esses ambientes eles fazem parte, né? mas como eles se integram para, para que eu possa formar minha, a, esse processo de indução do, da, da construção da minha identidade docente? Então, seria um ambiente que equilibre esses três é, é, esses três pontos, né, um ambiente que equilibre esses três ambientes, que seriam a um ponto necessário para contribuir, né, no e reforçar a nossa profissionalização, a nossa profissionalidade docente, né, de forma individual e de forma coletiva. Então, trazendo um pouco da história da educação nova, ele ele, ele ressalta que as escolas normais elas foram necessárias né, para a formação dos professores, elas foram, algos, foram instituições que cumpriram um papel significativo na formação do professor, né? contudo, né, é, é, frente a, 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 aos desafios do século XX, frente à a, a, a a necessidade de ir além, de ir mais longe, a escola normal acabou que não sendo mais é, suficiente para atender essa, essa demanda da formação de professores, era necessário ir além, era necessário que a, a, o ser professor, a, a profissionalização docente, ocupasse um lugar de pesquisa, ou seja, a universidade. Mas para Nova, ele, ele cita também que as instituições universitárias, hoje em dia, elas acabam se revelando incapazes de formar os professores, né? É, ainda de, de formar professores, por, por quê? Né? Por que, que ele, ele cita, ele acha que essa, as universidades têm se revelado incapazes de formar professores? Entre esses motivos, ele fala sobre a fragmentação do espaço universitário, né? ou, ou, ou a ausência de, 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 de espaços integrados de trabalhos, que trata tragam, vamos dizer assim, a responsabilidade institucional dos professores. Né? Outro ponto seria o afastamento do que a universidade produz e as escolas, né? tornando um, um, um difícil acesso a, a, ao que é produzido. E a terceira, o produtivismo acadêmico, né? que ele acaba, o, a produção científica, a, as publicações acabam se sobressaindo Sobre a produção em si, sobressaindo sobre, 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 sobre a formação em si. É né? como se publicar, né? Fosse, ter uma carreira acadêmica, acaba sendo mais importante do que a, a própria formação e o contato né? da universidade com as escolas, com os espaços escolares. Então, esse terceiro lugar para complementar a formação acadêmica e auxiliar nesse processo de indução... Da, da formação do, do professor, né, da, seria algo entre a universidade e a escola, né, um lugar que possa ser construído coletivamente, né, que tenha, tenha as experiências pedagógicas, novas práticas, né, um, um, um ambiente propício à formação de novos professores, né, um terceiro lugar que soma, traz essa junção da escola e da universidade e que não tem essa superioridade o foco apenas nas publicações científicas ou esse afastamento entre a universidade e a escola, o que se produz e, 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 e o que se pratica. Né? E esse seria um lugar ideal, um lugar onde se junta o, o, os dois. E por que esse, essa junção seria necessária? Porque... Né, o novo cita que se os professores eles dependessem unicamente do do, do do conhecimento que é produzido fora da profissão, né, eles não não seria possível construir uma formação de professores, né, o a formação de professores ela deve ser construída por professores, né, professores é, é necessário que se forme um professor através de outro professor, através da sua prática, através do seu conhecimento. Não estou é, não dizendo que apenas o conhecimento, ou não é o novo, novo não está dizendo que apenas o conhecimento prático, né, o conhecimento da experiência, o conhecimento da sala de aula é apenas o necessário. Não, não é isso. É uma junção desses conhecimentos. Né? Qual é o, o que eu trago de bagagem do meu conhecimento? O que o professor que está em sala de aula da educação básica no escola pública, né, que não tem um, um mestrado, um doutorado, traz de conhecimento necessário para a formação de novos professores, né? Como esse conhecimento pode ser agregado à universidade, né? Que que experiência que esses professores trazem, que podem gerar novos conteúdos, que podem gerar novas ciências da educação, né? Então são essa essa junção que que é necessária, né? Um, um meio termo, um espaço entre dois. Que, que entre a universidade e a escola que sejam propício e ade adequado para essa formação de professores né? um que o, os professores universitários não estejam acima ou se enxerguem acima dos professores nenhum que os professores se enxerguem por ser professores da educação básica como se a, a, a pesquisa fosse algo distante né? algo distante da sua profissão de novo reforça isso quando ele diz que os professores da educação básica não têm uma presença efetiva nos cursos de licenciatura, né? O que a gente tem nos cursos de licenciatura, geralmente, em sua, sua maioria, são professores, pesquisadores, que a, apenas, geral, maioria do seu contato em sala de aula com a educação básica foi através da pesquisa, né? Mas como formar, é, é, e cadê, onde estão tá esses professores da educação básica na licenciatura, né? Ele diz que não é possível formar um professor da educação básica sem a presença de um professor da educação básica na formação, no curso de formação de professores. É preciso trazer, é preciso que esse professor da educação básica chegue até o curso de formação de professores. Essa experiência o conhecimento que ele traz chegue até a formação de professores e não apenas através de uma produção acadêmica. Né? De um professor pesquisador que foi lá e... e Entrevistou ele, é né? preciso que ele traga esse conhecimento de forma viva, de forma experiencial. Né? E é nesse caminho que ele fala que a gente tem um, um discurso bem forte sobre criticar as políticas educativas que não valorizam o professor, né? sobre criticar como a sociedade, ó, 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 a como a sociedade se porta perante o professor, mas acabamos, ele diz que nós acabamos de esquecer e de refletir como nós mesmos, nós mesmos contribuímos para essa desvalorização, é né? porque sempre que tomamos o lugar de um professor na formação de outros professores, né, e consideramos o professor da educação básica né? como um sujeito importante né, na, na formação de novos professores e isso acaba se tornando a desvalorização de nós para nós mesmos, né, de nós professores, acadêmicos, pesquisadores, para, os, para com os professores da educação básica, né, é, é, trazendo o professor da educação básica como um papel secundário, como um papel inferior. Então, a formação do professor ela é de responsabilidade do professor já formado, do professor que também que está em sala de aula e não apenas dos pesquisadores e, e que focam na, na formação do docente. novo, ele conclui o, o artigo né, criticando mais ainda a, 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 essa produção academicista né, que, é, que é voltada apenas para a, a proteção da carreira, né, e, e menos ainda para o compromisso da para com a formação docente e reforça a necessidade de, de um lugar né um lugar entre dois entre a, 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 a academia e entre a escola que um lugar que nos tornamos verdadeiramente professores um do, um lugar propício para que nós nos tornemos professores né onde se onde nós vamos estar nossos três nossos três primeiros quatro anos três ou quatro primeiros anos de profissão. né? Será que esses três ou primeiro quatro, três ou quatro primeiros anos de profissão serão o, 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 o lugar adequado para que queiramos continuar na nossa carreira ou que consigamos construir nossa identidade de forma autônoma, né? a nossa identidade profissional docente. Então, para ele é necessário a construção né? desse terceiro lugar. né? É, é o reconhecimento... Desse, desse lugar como essencial e a necessidade de, de reforçar a profissão docente, né? dando, dando uma terceira presença né, dos professores, né? o, o, trazendo esses colegas da, da, da escola, da educação básica para dentro da universidade, né? que eles já, eles já passaram pela universidade, passaram, mas trazer eles para formar também outros professores, não é apenas as produções acadêmicas e, e, e científicas, né, não apenas, né, claro que elas fazem parte da nossa formação, mas não apenas. Então ele conclui, né, esse texto de ele trazendo de uma forma mais liberta, né, esse, esse desvínculo, esse despregando da, da, da da produtividade acadêmica e que ao mesmo tempo o texto se tornou algo de uma revista, né, de, de acadêmico, mas quando você pegar o texto para ler você vai ver que é algo leve, algo tranquilo, sem muita, sem algo, sem muita técnica, né, algo que foi escrito livremente, algo que foi escrito sem esse compromisso voltado para a produção escrita de, de tudo ali no preto no branco da BNT e, e, e daquilo, né, então eu espero que, que seja, tenha sido fácil de entender, né? Dessa maneira, enrolado o grilo ali no canto, cantando. Mas eu trago isso. Fica aqui o episódio dessa semana. Né? Próxima semana eu trago outro, né? Já, como eu já disse, semana passada eu fiquei off um pouquinho. Mas eu espero que tenha dado para entender. O texto, ele é curtinho, ele tem 11 páginas. Você consegue ler, assim, se você for ler e reler, você consegue ler, assim, 20 minutos. E entender perfeitamente sem precisar estar tá voltando ou anotando e querendo saber exatamente o que foi que eu li, o que, que eu perdi, porque que ele disse isso, ele não, ele não usa as palavras difíceis do, do ramo acadêmico, é um texto bem leve mesmo. Então, se você ouviu até aqui, obrigado, né salva aí, compartilha, deixa o episódio, tá no YouTube, tá nas redes sociais e obrigado.